0: Можно начинать. Привет, это второй выпуск подкаста «Кухня времен Леонида Ильича». Есть такой актер Джонни Депп, которого знают все. Был он женат менее полутора лет на актрисе Эмбер Херт. У них был скандальный развод. На суд Эмбер пришла в простой неброской одежде, без макияжа, с прической якобы на скорую руку сделанной и со ссадинами на лице. Специальная команда стилистов и гримеров готовила ее, чтобы она правильно выглядела на суде. Вот, бил ее, И даже сейчас она вся какая-то замученная, растрепанная. В итоге они договорились, что Джонни Депп выплатит ей то ли 7, то ли 9 миллионов долларов, а она снимет все свои претензии. Но спустя некоторое время открылись другие подробности. Джонни Деппа тогда, кстати, различные американские активисты, больше, конечно, активистки, клеймили каким-то прям конченым садистом-насильником. Эмбер Херт успела повстречаться с Илоном Маском, а еще до этого, несколько лет, она жила с девушкой, ну то есть они были парой. И в 2009 году в международном аэропорту Сиэтла Эмбер поссорилась со своей девушкой и в порыве гнева начала ее избивать прямо в аэропорту. Подоспела полиция, ее арестовала, но девушке даже понравилось. Она не то что не имела претензий, а просила ее отпустить и снять с нее все обвинения. Так вот, в новом иске, теперь уже Джонни Деба Кемберхерт, есть информация, что это она его била, плевала ему в лицо, тушила об его лицо сигарету, насрала ему в кровать. А уже опубликовали запись их разговоров, которые подтверждают, что она кидала в него стеклянные бутылки, бросила сковородку, тыкала его осколком бутылки. И однажды кинула бутылку то ли из-под водки, то ли с водкой. Бутылка разбилась и отсекла кончик пальца Джонни Деппу. Его потом пришили. По кончику пальца даже есть фото, где они вместе на каком-то мероприятии держатся за руку, он у нее заклеен. А также есть снимки из больнички, где ему пришивали. Эмбер нынче исполнится 34, но поглядите, насколько у него богатый жизненный опыт уже накопился. Насрать в кровати это, конечно, мощно. Прям тот случай, когда веселая низкопробная шуточка стала явью.
1: Опровержнут один из главных мифов. Теперь все видят.
0: Легендарный Николай Николаевич Дроздов вел передачу в мире животных, но я что-то пока интересных новостей про животных не вижу, разве что про ящерицу, которая 7 лет неподвижно просидела на одном месте, впрочем может себе позволить, поэтому давайте не про животных, новость следующая, бывший прапорщик Росгвардии Дмитрий Куприн стал ютуб блогером, за это его год назад в январе 2019 уволили из Росгвардии. При службе Росгвардии отметили, что Куприн был уволен за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти. Прапор всей душой ушел в ютуб-блогинг. Кстати, по-украински прапор это флаг. Оттуда и произошло наименование звания. Так вот, товарищ Куприн говорил, что его никто никогда не нагибал в жизни и не нагнет. И заявил, что они, то есть русские, то есть как бы мы, их представители одной горной горной республики вертели на определенном органе. Через некоторое время после этого незадачливый блогер принес публичные извинения. Говорит, повел себя некрасиво, но и это никак не оправдывает его слова. Он искренне приносит извинения всем представителям всех гордых горных народов. А еще давайте процитирую: "Когда я говорил эти слова, конечно, я не контролировал каждое свое слово. Еще и пьяный был. Это я тоже признаюсь." Конец цитаты. Генерал Золотов, как руководитель росгвардии, теперь поди локти кусает. Такой ценный кадр упущен.
1: «Надо ли говорит.
0: В прошлом выпуске, когда говорил про мужчин, умирающих в 50 с небольшим, было бы очень к месту одно стихотворение, но я про него просто забыл. Оно вообще всегда к месту, потом пусть будет здесь. Это Геннадий Шпаликов, который уж полвека как повесился в 37. «По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне». Путешествия в обратной я бы запретил. Я прошу тебя как брата, душу не мути. А не рвану по следу, кто меня вернет. Я на валенках уеду в 45-й год. Сорок 45 угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. Почаще приходите. Пацаны из Перми изготовили и привязали к столбу куклу с надписью «Преступник Пыня». Визуально это нечто похожее на огородное чучело. Эти же ребята сняли прекрасное видео, где человек, одетый так же как представители карательных отрядов, разгоняющих мирные демонстрации, приходит в ужас от вида бумажного стаканчика. Эти ребята сняли еще множество хороших видео, ставших популярными в России. Они проводили разные акции, но во всех ситуациях это был мирный протест, мирное политическое высказывание, хорошая, добрая и правильная сатира, которая всем нам сейчас нужна. Теперь против ребят заведены уголовные дела, им грозит до семи лет лишения свободы. Помимо поддержки правозащитных организаций, им нужно общественное внимание. Абсолютно недопустимо, чтобы эти люди получили реальные тюремные сроки. Пожалуйста, прочитайте информацию про них, узнайте о том, что они делали, в чем обвиняются. Расскажите своим близким, друзьям, знакомым, коллегам. Это уже немало. Судя по всему, предъявленные им обвинения намного страшнее, чем в случае с человеком, который ставил надгробие Путину. Еще раз и много-много раз скажу, преследование за инаком мысли, как и политические репрессии, в любом виде, абсолютно недопустимы, ни в какой мере, ни в каком количестве.
1: Он готов поправить и суверенитет государством, и любую законность, не говоря уже о гуманности. Клевета, обдурманивание общественности, экономическая блокада, саботаж. Организация голода и разрухи, подкуп и угрозы, террор, организация убийств политических деятелей, погромы фашистском стиле.
0: Часто можно встретить новости о том, что по результатам опроса невероятно большая часть россиян поддерживают немыслимые вещи. То если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за Путина проголосовали бы 96 процентов. Или например вот, новость от 3 февраля на Арбака. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, по результатам которого почти 80% россиян считают предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными. Самые популярные из поправок поддержали более 90%. Кажется куда еще беспросветнее, народ темный, народ глупый, поддерживает всякие дурости, но на самом деле есть там в новости такая небольшая пометочка. Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1600 респондентов. А заглянем-ка мы в календарике, посмотрим, что такое 24 января. А 24 января – это пятница. И вот вы звоните в пятницу вечерком, еще желательно на домашние телефоны, тем, кто в этот момент скучающий сидит дома и очень хочет ответить на ваши вопросы по изменению Конституции. А респондентам, между прочим, задавали десятки вопросов. Там и в целом отношения, там и про важность Конституции, там и о том знают, они не знают, о множестве конкретных изменений, как они относятся к такому изменению, как они относятся к этому. Представьте себе эту 1600 человек, которые в пятницу готовы были уделить 15-20, а может быть больше минут. Сам по себе формат опроса намекает нам на нереалистичность его результатов, но нет никаких гарантий, что правоправительственная социологическая организация эти результаты не подтасовала. В итоге мы получаем, что по мнению 80% скучающих воронежских бабушек изменения в конституцию важные. И более всего из опрошенных ими людей положительно именно о предложении закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, потому что это бабушки. Одинокие бабушки сидят дома вечером в пятницу, им звонят, говорят, вот как вы относитесь к тому, чтобы закрепить индексацию пенсии в Конституции? Скорее положительно они говорят. Цель таких соцопросов, не факт, конечно, что они на самом деле проводятся, что даже вот эту 1600 бабушек обзвонили в самом деле. Делается это, чтобы сформировать положительное представление. То есть не опросы отражают общественное мнение, а с помощью опросов формируют общественное мнение. Естественно, показав в опросе, что 80% за, никак не сформируешь эти 80% за, но хотя бы несколько процентов. Это ведь война, конституция меняется в режиме спецопераций, для президента и правительства это может быть вопрос жизни и смерти, поэтому они используют все возможные методы, в том числе и машину госпропаганды. В свое время сформировалось мнение якобы 86% россиян за Путина. Абсолютно все СМИ, блогеры, кто угодно еще транслировал вот это вот мнение. Куча разных социологических компаний проводили опросы на огромных выборках среди большого количества очень разных россиян. И все они стабильно получали 86% фанатов Путина, которые готовы всегда за него голосовать, которые готовы умереть за него. 86%. И там задача была даже не в поднятии рейтинга Путина, а в том, чтобы внушить людям, которые против Путина, а это большинство россиян, что они маргиналы, что тут не какие-то там бичи, друг друга пыряющие по пьянке ножами, а именно они, одиночные изгои, которые не нужны России, которые все портят и никак не вписываются в общую массу, вот в эти 86%. Вас меньшинство, вы здесь не нужны. Уезжайте, меняйте свое мнение, присоединяйтесь к абсолютному большинству нормальных россиян, что нам хотело сказать правительство? Мол, вот вы маргиналы, вы здесь никому не нужны, вас никто не понимает, вас единицы, 86% совершенно другие люди. Вы либо уезжаете, либо присоединяетесь к ним, вместе с ними там бухаете, участвуете в бытовой поножовщине и голосуете за Путина. И многие знакомые мои тогда поверили. Ты представляешь, по опросам 86% дебилов. Так мне говорили знакомые, на что я им отвечал. Нет никаких 86%, это полностью выдумка. Выдумка для того, чтобы вы так и думали. Провели опрос, вот 86% процентов дебилов. Эти данные абсолютно никак не связаны ни с какой реальной действительностью. В 2012 году в рамках предвыборной кампании у Михаила Прохорова, одного из кандидатов на пост президента, доверенным лицом выступала его старшая сестра Ирина Прохорова. Она литературовед, деятель культуры и всю жизнь посвятила себя работе, если уж не с самым лучшим проявлением русской культуры, то явно с одним из лучших. Она сказала тогда публично, нам показывают вот эти 86% специально, чтобы мы ощутили себя ненужными. Специально, чтобы мы думали, что вокруг все враги. Специально, чтобы мы не доверяли друг другу. На самом же деле, если провести независимые социологические опросы, то нормальных, адекватных людей окажется ровно наоборот 86%. А всяких дебилов, маргиналов и бичей совсем небольшой процент. Да даже просто потому, что они либо не участвуют в вопросах, либо пытаются в этих опросах выставить себя уж не совсем таким опустившимся бичом. Никто не будет по телефону говорить социологу. Да, я регулярно бухаю, никогда в жизни не работал, весь мой доход это мелкие кражи, да, много раз сидел, да, полностью поддерживаю правительство, да, готов прямо сейчас голосовать за Путина. Не поддавайтесь на эти уловки, не верьте, что адекватных людей только 14%. Впрочем, это показали и те выборы 2012 года. Путину там нарисовали 63%, потому что на тех участках, где были независимые наблюдатели, он хоть и набирал больше других кандидатов, но очевидно, что необходим был второй тур. И в этот второй тур вышли бы Путин и Прохоров. Разница количеств отданных за них голосов была не слишком-то большой. Так же как в 2018 году, даже в Грозном, на участках, где были независимые наблюдатели, Грудинин набрал больше, чем Путин. То есть, понимаете, если отправить в выборах участвовать в фейковую куклу с лицом Сталина, даже она победит Путина. Настолько низок его реальный рейтинг. Путин встретился с одаренными ребятами, так потом ребята рот и уши всю неделю мыли, потому что их невкусным чем-то накормили. Давайте не будем кушать эту неприятную субстанцию в виде вымышленных социологических опросов с заведомо недостоверными результатами, которые только и нужны для того, чтобы сформировать это мнение. Таких рейтингов, таких процентов никогда не было и не будет. Это настолько немыслимые вещи, что не только в результатах в целом и существуют. За рамки их отчетов глупые воинственные россияне, которыми они нас пугают, никогда не вырвутся. Граждан России, которые не хотят умереть на войне, которых абсолютно не радует разработка новых ядерных ракет, которые никогда не голосовали и не будут голосовать за Путина. Большинство. Те люди везде вокруг нас. С каждым годом Путин и его депутаты одерживают все более мощную победу во Второй мировой войне. Громят не только фашистских захватчиков, но и антисемитских свиней. Никуда не деться, нигде не скрыться от этой истерии. Она усиливается и нагнетается, так будет продолжаться еще чуть более трех месяцев. Например, на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня. В 12 часов 15 минут по московскому времени, а именно в это время в эфир вышло обращение к советским гражданам, где сообщили о нападении Германии на Советский Союз. Предлагается принудительно ежегодно проводить минуту молчания. Было бы неплохо в целом вести принудительный, безусловный трехдневный траур с 22 июня по 25. Война ведь началась 80 лет назад, да кажется, до сих пор не совсем еще закончилась. А потом, к 80-летию победы в войне, нужно этот траур расширить на весь год, кроме 9 мая. То есть сделать все дни в году траурные, а 9 мая праздничный. В конце концов, только по официальным данным, 26 миллионов советских граждан погибло в этой войне. Почему мы так плохо чтим память этих людей? 364 траурных дня в год – это то немногое, что мы можем возложить на могилу дедов, воевавших за нас.
1: Происходит именно то, о чем писал свое время Владимир Ильич Ленин. В
0: прошлый раз был довольно большой блок про правительство, в частности про премьер-министра. Но только на этой неделе меня догнал интересный материал по той теме. Тут совсем немного... В целом нужно понимать, что Мишустин выглядит как человек, главной задачей которого, как и многих чиновников России, было, чтобы его никто не слышал и не видел, чтобы ни в коем случае от него не исходило никаких новостей. Уж лучше так, чем будут хорошие новости, а потом, не дай бог, еще и плохие, и придется, как Аман Тулеев, извиняться перед Путиным за то, что случилось непоправимое на твоей территории. Раз человек годами отрабатывал мастерство быть незаметным, не создавать никаких инфоповодов, то как минимум в ближайшее время он продолжит быть таким же. Вот и отвечая на вопрос члена фракции КПРФ Алексея Корниенко, Мишустин был так тих, что нелегко даже разобрать, что он ответил. Я вам сейчас включу запись, но на всякий случай сразу расскажу, что они там говорят, а то можно и не понять. Значит, вот этот вот член фракции, Алексей Корниенко, спросил Мишустина, не стоит ли отменить путинскую пенсионную реформу, на что тот ответил, лучше ничего не трогать и сейчас главное разобраться, что с доходами россиян. То есть, пенсионная реформа это грабеж населения, он состоялся и будет дальше продолжаться. А ему, как опытному налоговику, важно понять, почему у россиян еще есть какие-то доходы, откуда у них деньги, как они их получают и как их можно отнять в пользу государства. Вот это первоочередная задача. То ли он в этом ответе имел в виду реально их доходы, но он сказал, надо разобраться, что происходит с нашими доходами. Может он имел в виду свои личные доходы и доходы его жены, у которой обнаружили какие-то несметные богатства. Может и чуть шире, включая доходы членов правительства и различных высших чиновников. Вообще, все они являются сверхбогатыми людьми. Я никак не пойму, зачем Путин себе официальную зарплату повышает. Вот он некоторое время назад в очередной раз себе повысил. Теперь у него почти миллион рублей в месяц. Цель-то какая-то у мероприятия. Вообще поражает, с какой легкостью заведомо неэффективно раздаются бюджетные деньги. Был премьер-министр Медведев, его отправили по сути на пенсию. Выдумали какую-то должность его туда назначили. Мол, встречай старость с достоинством. Создали должность, а следом назначили ему такую же зарплату официальную, как у него была в должности премьер-министра. Это более 600 тысяч рублей. Ежегодно, с учетом налогов, на зарплату ничего не делающему чиновнику, должность которого была выдумана, чтобы его вот таким образом отправить на пенсию, будет тратиться более 10 Миллионов рублей. То есть вчера ничего такого не было, а сегодня мы подумали: и бац, пожалуйста, вот вам новый чиновник на минус 10 миллионов рублей в год. Безусловно, Россия фантастически богатая страна, и 10 миллионов рублей в год для нее ничего не стоит. Но именно из-за такого подхода и получается, что в супер богатой стране супер нищее население.
1: Все-таки хотелось бы услышать ваше мнение о проводимой пенсионной реформе, повышение повышении пенсионного возраста. И не собираетесь ли вы ее обменять, как во Франции? Спасибо. <связь>
0: по пенсионной реформе сейчас лучше ничего не будет, мне кажется, разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами.
1: Все это чудовищная ложь. От начала до конца.
0: В октябре 2019 года в городе Калининград полиция задержала 36-летнего Ивана Вшивкова. Задержали его за мелкое хулиганство. Дальше по утверждению полиции. В камере Иван вел себя агрессивно. Сломал камеру наблюдения, а после сорвал батарею отопления и обварился кипятком. Получив ожоги 70% тела, он умер. Через несколько дней после инцидента из за дела полиции были уволены двое сотрудников. Официальная формулировка была такой. Они знали об агрессивном поведении задержанного, но не предприняли мер по его безопасному содержанию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. А теперь управление МВД по Калининградской области обратилось в суд с иском к местному изданию, которое публиковало информацию по этому делу. Это управление МВД само же провело лингвистическую экспертизу, по результатам которой было обнаружено, что новости о гибели Ивана Шевкова содержали негативную оценку деятельности представителей органов исполнительной власти. Ну то есть то, что человек задержанный за мелкое хулиганство получает в полиции ожоги 70% тела и погибает, это негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти. Впрочем, полиции не понравились не целиком новости, а некоторые лишь слова. Например, «зверски» и «сварили заживо». Странно, что их еще не возмутило название этого издания, ведь оно называется «Новые колеса». Принесите, пожалуйста, мне Со аспектом это самое, протежку. Есть. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео приехал в Белоруссию. Я записываю этот подкаст на русском языке, поэтому я говорю Белоруссия, через О и с двумя С. Там госсекретарь встретился, разумеется, с Лукашенко и сказал, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на сто процентов и даже немножечко еще запихнуть сверху. Кстати говоря, это трамповский госсекретарь, а Трамп на этой неделе вышел из процедуры импичмента победителем, сейчас он фаворит в предстоящей президентской гонке, но не факт, что он переизберется на второй срок, хотя вероятность этого немала. Но немножечко про Лукашенко и независимость Беларуси. Сто раз все говорено, самое ясное объяснение прозвучало в декабре, когда на радио Эхо Москвы Лукашенко дал интервью главному редактору Алексею Венедиктову. Там Лукашенко рассказал, что действительно был с российской стороны такой план присоединить Белоруссию к России, создать новое государство, в котором Лукашенко не будет допущен до президентских выборов. Президентом будет Путин. А Лукашенко получит пост председателя Совета Федерации, тот который сейчас занимает Валентина Матвиенко. При таком раскладе Лукашенко заявил, что он готов умереть за независимость Белоруссии. Настолько ему не понравилось предложение. Также он выразил однозначную уверенность, что если будут проводиться честные президентские выборы на территории такого объединенного государства, и он будет в них участвовать, то он однозначно победит Владимира Путина, как минимум на территории России. В это легко поверить. С его постоянными напоминаниями, что в Беларуси нет бандитизма, нет олигархов, а у него и его ближайшего окружения нет дворцов, яхт и богатства в шорах. С такой риторикой на таком контрасте ему несложно выиграть в выборах у Владимира Путина. В том числе и поэтому таких выборов никогда не случится. Лукашенко отстоял независимость Белоруссии и теперь кажется уже на много лет вперед. За это ему с российской стороны и подпортили жизнь с помощью нефти и газа. И раньше Россия никогда не поставляла Белоруссии нефть и газ себе в убыток. Там всегда была заложена хорошая норма прибыли. Но последние годы цены для Белоруссии поднимали, а в этот раз подняли настолько, что Белоруссия закупает нефть не в России. Это выходит им не особо-то дороже. Все выглядит так, что в этой ситуации больнее всего России, что именно она самая проигравшая сторона. Какая-то прям попытка на зломами уши отморозить себе.
1: Расшатывает элементарные нравственные нормы. Коррупция становится все более явной, даже выше звеньем государственной машины. Продолжается упадок духовной культуры. Растет
0: преступность. Коронавирус, коронавирус, коронавирус. Да что такое-то хоть, опять что ли? А не, это все тот же, уже наш родной коронавирус. Что тут нового за неделю? Пока по-прежнему два случая в России. Уже точно выяснили, что эти оба случая китайцы. Чувствуют себя ненормально, они, они изолированы, получают лечение. В Чите инфицированный китайцы возмутился, что ему плохо оказывают медицинскую помощь, а условия содержания значительно хуже, чем в китайских больницах. Но у него жена российская азиатка и ребенок азиатский, а он говорит, так вы хотя бы моему ребенку окажите помощь, он же русский. С этим коронавирусом вообще какие-то чудеса. На 4 рубля стали давать больше за доллар, потому что якобы мировые инвесторы ощущают общую усталость от риска. Но есть объяснение попроще, Китай крупнейший потребитель нефти в мире, в связи со всем происходящим этот объем потребления несколько снизился в Китае, спрос на нефть чуточку упал, цена тоже немного снизилась, ну и рубль, который очень зависим от э, стоимости нефти, тоже гуляет туда-сюда. Еще более чудно и загадочно, то что россиян из Китая эвакуируют в Чумень, они уже прилетели сюда, прилетело два самолета Ил, четырехмоторных, очень шумных, я их слышал как они к нам прилетали. Они намного шумнее постоянно летающих аэробусов и боингов, поэтому при заходе на посадку привлекают к себе внимание. Но люди прилетели, их встретили специалисты в костюмах полной химической защиты, погрузили в автобусы и полностью минуя город увезли в санаторий в 30 километрах от Тюмени. Какой-то правительственный санаторий никому не нужный, там них забрали одежду на дезинфекцию, но выдали все необходимое. Люди будут там торчать две недели, там есть интернет, а зарядки к телефонам они с собой привезли. Вообще, удивлен, что на этой неделе какие-то новые события, связаны с коронавирусом. Ведь была сходка авторитетных людей в Ялте, и они раскороновали этот вирус.
1: кое то пытается выхолостить и извратить самую суть заключить на ад.
0: В Турции жаркие споры вокруг второго Босфора. Босфор – это естественный природный пролив через который можно покинуть Черное море. Он делит Турцию на европейскую и азиатскую части. За него с роду все всегда сражались, в том числе и Российская империя. Но в итоге Босфор остался у Османской империи, нынче это Турция. Может быть не совсем будет правильно сказать, что он глубоко внутри территории страны, но до ближайшей границы более 100 километров. Ходит множество судов через пролив, загруженность очень высокая, поэтому есть идея сделать искусственный канал. Оттуда же туда же и недалеко от пролива. Оказывается, внутри Турции очень много противников строительства этого канала. Никогда бы не подумал, ведь в целом идея это выглядит отлично. Мэр Стамбула не поддерживает политику президента Эрдогана. Оказывается, и такое в Турции возможно. Глава крупнейшего города, но не столицы, столица у них в Анкаре, явно и открыто оппозиционен президенту страны. А то поговорят, что у них там, как у нас, один Эрдоган и все. Никто слово поперек не скажет. А тут Эрдоган решительно за строительство канала, а глава города, в котором планируется построить канал, решительно против. Аргументы за понятны, а вот аргументы против интересны. Сейчас пролив делит Стамбул на две части, но европейская часть по суше связана со всей Европой, а азиатская часть опять-таки по суше связана тоже со всем миром. Появление канала разделит Стамбул на три части, и в серединке получится оторванная от двух соседних. А это весьма опасная зона, и в случае землетрясения эвакуировать, оказывать помощь тем тысячам людей, которые живут вот в этой серединке, отрубленные от мира, будет весьма затруднительно. Помимо этого, проект совсем не дешевый, но существует действующая международная норма, по которой проход невоенных судов через пролив происходит беспрепятственно и бесплатно. Выходит, что если за пользование каналом будут брать какую-то плату с проходящих судов, то они по-прежнему все будут плавать через Босфор. Нет никакого смысла пользоваться каналом, если совсем рядом есть пролив, за который не надо платить. Вообще, мэр Стамбула заявил, что есть 25 аргументов, каждого из которых достаточно, для того, чтобы никогда не строить никаких аналогов Босфора. Я в вот этот вопрос не углублялся, но вот такая вот интересная штука.
1: Мы не можем не видеть и этот момент.
0: Полиция Великобритании задержала двоих подозреваемых в краже украшений из дома телеведущей Тамары Эклстоун, дочери бывшего руководителя Формулы-1. В сговоре с целью кражи подозреваются 47-летняя уборщица Мария Местер и ее 29-летний сын. Они граждане Румынии украли ювелирные украшения, деньги и часы на общую сумму в почти 66 миллионов долларов, пока большая часть из похищенных вещей не найдена. По этому поводу вспоминается мне одна история. В центре Тюмени многоквартирный дом, где в подъезде всего 6 квартир, каждая стоимостью более 10 миллионов рублей. Как обычно пришла уборщица мыть пол, протирать подоконники, делать стандартную регулярную уборку. Это уборщица гражданка Узбекистана, но работает в России полностью легально, платит необходимые налоги. и Это позволяет ей купить в кредит iPhone. Она кладет этот iPhone в карман куртки, еще в другом кармане у нее то ли тысяча, то ли две тысячи рублей свернутые трубочкой, засунутые в маленькую щель где-то там внутри. Она заходит с улицы в подъезд, на улице зима, в подъезде тепло, в закутке снизу вешает курточку и поднимается наверх, чтобы начать уборку. Через некоторое время спустившись обнаруживает, что курточки нет, что повергает ее в глубочайший ужас. Черт с ней с курточкой, с двумя тысячами рублей, но там кредитный iPhone, за который платить еще несколько лет. Забыв, что на улице зима, бежит к руководству в офис, они смотрят записи с камер и выясняется, что за все это время, кроме узбечки, в подъезд зашел всего один человек и он все еще там. Какая-то женщина, которая не является местной жительницей. Довольно быстро выясняет, в какую она пришла квартиру. Оказывается, это уборщица, которая убирается у одного из владельцев квартир. Зайдя в квартиру, обнаруживают сразу в прихожей в пакете свернутую куртку. Уборщица, у которой украли, говорит уборщица, которая украла, забирай себе деньги, отдай мне телефон и куртку. Уборщица, которая украла, русская женщина лет 45, объясняет, что никаких денег никакого телефона она не видела, а курточку взяла, потому что была уверена, что это кто-то из жильцов вывесил ненужную, чтобы нуждающиеся забрали. Курточка хорошая, ей понравилась, она себе забрала. Раз это не так, пожалуйста, курточку забирайте. Я ее не трогала, только вот свернула, убрала в пакет. Ничего там не доставала, все в карманах, как есть. Но проверка карманов, разумеется, приводит к тому, что нет ни денег, ни телефона. Вызывают полицию, вызванивают хозяйку квартиры. Полиция говорит узбечке, иди ищи под окнами свой телефон. Скорее всего, она его выбросила в окно. И действительно, нашли в снегу, в сугробе телефон целый невредимый. Деньги, вероятно, были либо тоже выброшены в окно, либо смыты в унитаз. Уборщица это оказалась ранее судимой. В целом вот такая вот история, телефон вернули, курточку вернули, к женщине никаких зацепок нет, которая русская уборщица. Она уверяет, что телефон не трогала, он весь в сырой в снегу, снять с него никакие отпечатки не получится, так сказала полиция. Деньги не доказать даже, что существовали, а почему была взята курточка, она дала вполне толковое объяснение. Обеих уборщиц повезливать в отделение, одна писать заявление, другую просто помуржить видимо. Прибывшая владелица квартиры сказала, «Господи, мне так стыдно перед вами всеми. Мне ведь ее порекомендовала родственница. Я даже предположить не могла. Больше я, конечно, к ней обращаться не буду».
1: «Все это чудовищная ложь от начала до конца».
0: Брат-любовницы Джеффа Безоса, даже не пытайтесь понять, что это кого, подал к миллиардеру о левите. Миллиардер это Безос, один из богатейших или самый богатый официально в мире человек. Суть в том, что кто-то передал таблоиду National Acquire интимные снимки ныне 56-летнего Джеффри Безоса. Я вообще включаю материал про эту новость в подкаст, чтобы мне не пришлось гуглить и смотреть эти фотки. Надеюсь, Господь будет милостив ко мне. А, брат-то любовница, при чем здесь? Некий консультант по безопасности, работающий у Безоса, публично сообщил, что брат его любовницы эти фотки слил. Но ну а тот в своем миске заявил, что это клевета, что, мол, Господь его миловал, как и меня. Эти фотки он никогда не видел, в его распоряжении их никогда не было, соответственно, никаким изданием он передать их не мог.
1: Не кончили мы там дело, кончим отсюда.
0: За малюсенькой заметочкой Интерфакса скрывается огромный разговор. Шо ж, давайте поговорим. Интерфакс нам сообщает, что добыча Газпрома в январе упала до минимума за три года. И случилось это из-за неожиданно теплой погоды. С госкомпанией какое дело? Зима теплая, добыча упала, потому что ждали холодную зиму. Зима холодная, добыча упала? Но ну, разумеется, потому что слишком холодно, морозы мешают работать. Обычная зима? Добыча все равно упала, потому что ждали необычную зиму. Вообще не зима, добыча упала. Почему? Да потому что это госкомпания. Если оценивать эффективность таких компаний какими-нибудь условными баллами, то потребуются отрицательные величины. Приходит на ум старая шутка, что мол за такую зарплату не только нельзя работать, но еще и нужно немножко вредить. Только вот у этих-то зарплаты миллиардные, а им все что-то мешает. Но это все была подводка к основному разговору. Думаю, уже все поняли про глобальное потепление. Кто-то говорит, что это миф, никакого глобального потепления нет. Кто-то говорит, что глобальное потепление есть, а вот как раз-таки различные сведения о том, что его нет, это мифы. Кстати, мифы первая советская рок-группа. Они 60 лет назад играли рачок, который сейчас звучит отлично. Ну давайте с глобальным потеплением. Короче, оно действительно есть. Вопрос хорошо изучен, для всех желающих доступно множество различных исследований, которые подтверждают, что глобальное потепление существует, и что основная причина так называемый парниковый эффект, и усиливается он конкретно из-за сжигания топлива. А топливо мы с вами сжигаем везде, всякое, постоянно и в огромных количествах. Конечно есть некие экоактивисты, как например Грета Тунберг, которой на мой взгляд требуется хотя бы консультации психолога, а может быть и психиатрическое лечение. Но с другой стороны есть им так называемые климатические скептики. Это либо люди, которые никогда не пытались разобраться в этом вопросе, либо в целом малообразованные и не очень умные. Приведу вам одну цитату слов Владимира Путина. «Космические изменения, сдвиги какие-то, невидимые для нас в галактике, и все, Мы даже не понимаем, что происходит. Наверное, антропогенные выбросы как-то влияют, но, судя по мнению многих специалистов, незначительным образом влияют». Конец цитата. Ну окей, Путин не понимает, что происходит. Не только он один, но и, как он говорит, мы не понимаем. Кто эти «мы», он не уточнил, но, тем не менее, они не понимают, что происходит. Какие-то космические сдвиги, айфоны, плафоны... Сразу про процесс, как это все работает. Да, оговорюсь, я не являюсь специалистом в этой сфере. Из-за массовости мифа о том, что нет никакого глобального потепления, я вполне в это верил. Но в какой-то момент мне стало интересно, и зашел я в эту тему с неожиданной стороны, со стороны пользы и вреда деревьев. Но ну, а про деревья попозже. Сейчас, наконец-то, как все это работает. Углекислый газ в атмосфере не дает тепловому излучению выходить дальше, то есть тепло, которое бы вышло в верхние слои атмосферы и дальше в космос, оно сохраняется у нас здесь снизу, то есть нижние слои атмосферы становятся теплее, а верхние холоднее. Углекислого газа в атмосфере становится намного больше, и сейчас уже его кардинально больше, чем было раньше. Он не прилетает из космоса, он образуется здесь, а тепло таки как раз прилетает из космоса, от солнца, и за счет углекислого газа оно надолго остается у нас на земле, Они отражаются и не улетает обратно куда-нибудь в космос. Но ведь углекислый газ в атмосфере был всегда, всегда не всегда, но судя по всему, сколько существует на Земле атмосфера, столько и есть в ней углекислый газ. Есть расчеты, что не будь в атмосфере вообще нисколько углекислого газа, ну речь естественно идет только про Землю и про вот наши конкретные условия, то среднегодовая температура во всех точках Земли была бы ниже где-то на 30-35 градусов. Ну вот есть углекислый газ, он всегда там был, всегда отражал часть тепла. А в чем проблема-то? Что поменялось? А его стало намного больше. Ну и что, что стало намного больше? Почему это не какие-то сдвиги в космосе, как сказал Путин? Ну для начала доставить только в нижние слои атмосферы углекислый газ откуда-то из космоса в гигантских количествах не представляется возможным. Каким образом это должно было происходить? Откуда он прилетел? А потом есть интересные моменты другого рода. И это не гипотезы, а точные данные наблюдений. То есть это измерено, многократно перепроверено и снова измерено. На основе этого рассчитаны математические модели. Есть множество независимых исследований, которые подтверждают друг друга. Так вот, в Северном полушарии, если у кого вдруг с географией плоховато, как у Леси Рябцевой с математикой, то Северное полушарие это где Соединенные Штаты, вся Европа, Россия, Китай, Япония. То есть именно в этой части земли большинство людей, большинство производства, и именно в северном полушарии концентрацию углекислого газа в атмосфере выше, чем в южном. Может быть это мы надышали столько, может быть это лесные пожары, может быть опять-таки какие-то, ну пусть не космические сдвиги, но сдвиги в устройстве нашей планеты. А на этот случай есть изотоп. Изотопы позволяют понять, откуда этот углекислый газ. И лабораторным путем можно отличить углекислый газ, который образовался при сжигании, например, дерева, от углекислого газа, который образовался при сжигании нефти или природного газа или каменного угля. И среди углекислого газа в атмосфере становится намного больше именно такого углекислого газа, который образовался в результате сжигания ископаемого топлива. То есть это газ, нефтепродукты, каменный уголь. За последние 100 лет выбросы в атмосферу продуктов ископаемого топлива выросли в 16 раз. Кстати, существенную роль оказывает и производство цемента. В дополнение ко всему этому фиксируется снижение количества тепла, которое поступает на Землю от Солнца. Углекислый газ в составе атмосферы – это всего лишь несколько сотых долей процента. Да, он способствует парниковому эффекту, но основной вклад здесь вносит водяной пар. Однако увеличение количества углекислого газа в атмосфере даже на одну сотую долю процента ведет к заметным изменениям климата. Углекислый газ на Земле производится повсеместно. В гигантских количествах его выделяет Мировой океан, чуть меньше, но тоже очень много. Выделяется в процессе гниения различных растений и в целом естественного существования природы на суше. Но ведь зеленые растения и деревья поглощают углекислый газ. Да, поглощают, пока они живые. Да только тут две проблемы. Они не поглощают углекислый газ, образовавшийся в процессе сжигания ископаемого топлива. И второе. Жизнь растений когда-то заканчивается, и они либо гниют, либо горят. Так вот, что при сгнивании дерева, что при сжигании, будет выделено больше углекислого газа, чем это дерево забрало из атмосферы за свою жизнь. То есть, еще раз, леса больше выделяют углекислого газа, чем его поглощают. Это может стать серьезной проблемой, потому что деревья это мощные растения, которые захватывают территорию. Несмотря на лесные пожары, несмотря на вырубку лесов, их суммарная площадь на земле неуклонно растет. Растет сильно и растет быстро. Деревья не только выделяют больше углекислого газа, чем поглощают, они еще и меняют климат вокруг себя. Они способствуют формированию водяного пара, влияют на атмосферу так, что в лесах чаще идут дожди, а они эту влагу накапливают. С лесом, конечно, очень неожиданно. Для борьбы с глобальным потеплением нужно не сажать новые деревья, а врубать леса. И более-менее приемлемый вариант использования этой древесины для строительства, чтобы дерево не изгнило и чтобы мы его не сжигали в виде дров. Во всех остальных случаях леса способствуют глобальному потеплению. И деревья, как сорняки, захватывают все большую-большую и территорию. В России пятая часть всех лесов мира, почти половина территории России это леса, только за последние 10 лет площадь лесов на территории России увеличилась примерно на 3%, это гигантская величина, среди них площадь березовых рощ выросла на 20%, то есть березы в России стала на пятую часть больше за 10 лет. Самая мощная вырубка леса происходила в Бразилии, локально она привела ко множеству плохих последствий, но в глобальном плане лесов не стало меньше. Ну ладно, ну выделяется углекислый газ, ну теплеет, ну деревья не помогают, а мешают. Ну ладно, ну и насколько теплее станет в ближайшие годы? А теплее будет становиться на одну десятую градусов в год при оптимистичном прогнозе и при пессимистичном аж до трех десятых градусов в год. Вполне вероятно, что среднегодовая температура на Земле будет на градус выше где-то через 7 лет. Ну вроде ничего такого. Тем более для России, где и так холодно, было бы неплохо и градус и 10 градусов прибавить. Помимо того, что охлаждать помещение энергозатратнее и сложнее, чем отапливать, находятся люди с космическими сдвигами, которые с этим даже спорят. Хотя здесь все настолько банально. Хоть что-нибудь, что горит, сжигаешь, и вот тебе тепло. Попробуй также с помощью коробка спичек и сухого дерева охладить свой дом хотя бы до 25 градусов, когда на улице 35 и печет солнце. Но бог с ним с охлаждением. Тает вечная мерзлота. Постройки, которые возведены на вечной мерзлоте, нужно переделывать, иначе они разрушатся. А в России очень много таких построек. Это и жилые здания, это дороги, мосты, множество различных объектов инфраструктуры. Тают ледники и снега там, где они никогда не таяли. Повышается уровень воды в Мировом океане. И если ты живешь не на горе, а в России очень маленькая часть населения живет в горах, то тебя либо затапливает уже раз и навсегда, либо может топить чаще и сильнее. Влажность становится выше, дождей больше, чаще ураганы, бури и грозы, сырое мерзкое лето, у нас в Сибири значительно увеличивается количество гнуса, гниет урожай, которого и так почти нет. Оказывается, не приспособлены к этому и объекты инфраструктуры, затапливают подвалы, смывают дороги, все в плесени, грибке, люди постиранное белье высушить не могут. В целом климатологи говорят не столько о глобальном потеплении, сколько о резком изменении климата. И они так говорят не в угоду диванным войскам, которые кричат «У меня сейчас за окном минус 50, какое нахер глобальное потепление? Я яйца отморозил, минус 50 за окном». Да, минус 50. Вообще-то Родина не просила твоих родителей тебя рожать, еще и в таком месте. Так-то даже если потеплеет на градус за семь лет, то у тебя зимой вместо минус 50 может быть конечно и минус 70, но в среднем скорее окажется вместо минус 50 минус 49. Твоим отмороженным яйцам это уже никак не поможет. Не так плохо потепление для тех, кто живет в России, не на самом юге, и не в зоне вечной мерзлоты, а именно вот эти глобальные изменения, непривычно дождливое или непривычно засушливое лето, часто и очень сильные ураганы, которые уже происходят и которые в прошлом году привели к гибели нескольких человек, но значительно больше повредили то или иное имущество. А наводнение, это вообще кошмар. Хоть эти изменения и называют глобальными и быстрыми, но глобальность здесь значит, что касаются всей территории планеты, а быстрыми они становятся при рассмотрении временных отрезков, измеряющихся тысячелетиями. Конкретно каждый человек само по себе потепление может и не ощутить. Да, нынче очень теплая зима, но это не значит, что в следующем году она еще будет теплее, она может быть холодной, и это никак не нарушает логики исследования о глобальном потеплении. Впрочем, и сделать ничего в рамках личной жизни один человек не может. Отказаться от машины, если человек живет в доме с газовым котлом или угольным котлом, то что ему теперь, не топить зимой дом? Но даже если найдутся сотни таких сумасшедших добровольцев, которые откажутся от сжигания ископаемого топлива в личных целях, то это даже не снизи темпы роста ежегодного объема, выбрасываемого человечеством углекислого газа в атмосферу. Но есть такая известная фраза, что если ты ничего не можешь сделать с проблемой, то и беспокоиться о ней нечего. Мне она не близка, иначе стал бы я записывать этот подкаст. Ага, вы слушаете подкаст «Кухня времен Леонида Ильича».
1: Мы обращаемся ко всем борцам!
0: В Санкт-Петербурге разбирали спортивно-концертный комплекс «Петербургский». В самом начале демонтажа крыши обрушилась не только крыша, но и стены. Рабочий, который перерезал ванты крыши, погиб. Там конструкция такая крыши, она без опор и по периметру держится за стены, то есть она как бы натянута. И вот эти точки крепления, их можно назвать вантами, одну за другой начали срезать рабочие. Они немного срезали и все это рухнуло. Работы не должны были производить из люльки, но так дело шло слишком медленно. И одного рабочего руководства по рации попросило вылезти из люльки и срезать это, непосредственно стоя на конструкции элементы, которые он срезает. Но все рухнуло и он погиб. Сама по себе новость вроде не такая громкая. Погиб один рабочий при демонтаже здания, но демонтаж снимали с квадрокоптера и теперь нам всем доступно видео, как этот рабочий бежит до люльки и почти добегает и пытается схватиться за нее, но не успевает. Стены и крыша обваливаются и он погибает где-то среди этих обломков. То, что запечатлено на этом видео, настолько типичная сцена в целом для всех остросюжетных фильмов. Человек бежит, ему нужно чуть-чуть, чтобы схватиться, и в фильмах он успевает, а здесь он не успевает. И это такое очень документальное кино. Когда знаешь, что вот, вот этот вот парень не успел добежать, не успел схватиться, ему чуть-чуть не хватило, и он погиб. Это видео в несколько секунд производит сильное впечатление. Это первый момент. Есть еще и второй момент. Как сообщает интернет-издание «Медуза», цитирую, «Стройку на месте разрушенного Петербургского ведет друг Владимира Путина, Геннадий Тимченко». Конец цитаты. А Фонтанка написала, что подрядчики не имели опыта подобной работы. Руководство вынудило сотрудника работать в ней люльки и не цепляясь страховочным тросом, чтобы дело шло быстрее, потому что боялись общественных протестов. Против сноса спортивно-концертного комплекса выступали местные жители и оппозиционные политики. Вместо этого здания планируется построить самый крупный в мире ледовый дворец. Он не поместится на месте разрушенного здания, поэтому будет застроена еще и часть сквера. Еще сообщалось, что этот друг Путина получит в районе ледовой арены землю, на которой планируется построить порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Для трагически сломавшегося здания хотели добиться статуса объекта культурного наследия, но не успели. Как сообщил губернатор Петербурга, легендарный Беглов, подобное не должно случаться в нашем с вами городе. Впрочем, вскоре он же и сказал, что город вообще не знает, кто проводил работы, имели ли они на это право, какой у них был проект демонтажа, был ли этот проект, что вообще происходило, где происходило, как и зачем, город ничего не знает. Но человек погиб, следственный комитет начал доследственную проверку, однако это не гарантирует, что кто-то в результатах расследования узнает, почему так все вышло. Но, ну, в общем-то, из приведенных материалов и даже вот этого небольшого видео вполне понятно, почему так все вышло. Почему из раза в раз все так выходит.
1: Такова могучая
0: поступь истории. 1 февраля в здании Центрального телеграфа в Москве прошел учредительный съезд партии «За правду». Там участвовали Захар Прилепин, актер Иван Хлобыстин, певица Юлия Чечерина, один из братьев Самойловых, который поехал в эту сторону, а еще американский актер и по совместительству продавец русского оружия в Штатах Стивен Сигал. Вот эти вот все люди создали партию, партию спойлер. Спойлер не тот, который мешает насладиться фильмом или любимым сериалом, а тот спойлер, который мешает насладиться избирательным правом. Сейчас к будущим выборам в Госдуму насоздается куча всяких партий. Уже многократно обсуждалась партия от представителей игры танки. Попробуют создать какую-нибудь партию для бизнеса, типа либеральную партию. Так потом и скажет наш гарант. На выборах было 30 партий, но советский человек любит только одну. Поэтому партия власти набрала 99% на этих выборах. Удивительно, что эта партия не представляет ни рабочих, ни средний класс, ни людей консервативных взглядов, ни людей либеральных взглядов, ни бизнес, ни ностальгирующих по Советскому Союзу. Она представляет только высших чиновников и действует в интересах самого высшего чиновника и чиновников чуточку ниже. Она даже не представляет интересы чиновничьих низов. Впрочем, на реальных выборах она бы столько и набрала, сколько в принципе может набрать партия, представляющая высшее чиновничество.
1: Мирное сосуществование государств с различной социальной
0: системой. В Штатах обнаружился любитель страховок. Зовут его Карл Карлсон. 1 января 1991 года в доме, где он жил, произошел пожар, троих детей он спас, а его 30-летняя жена сгорела в ванной, Но она не смогла выбраться, была заперта в ванной. Карлсон получил 215 тысяч долларов страховки за погибшую жену. Несмотря на то, что пожар случился всего через 19 дней после того, как Карл Карлсон застраховал ее жизнь, никаких обвинений ему не предъявили. Он взял эти деньги и с детьми переехал в штат Нью-Йорк, откуда он сам родом. Спустя семнадцать лет уже теперь 23-летний сын, один из тех трех ребятишек, которых он забрал во время пожара, застраховал свою жизнь на 700 тысяч долларов и подписал документы, что в случае его смерти страховая выплата должна быть произведена его отцу. Через несколько часов после подписания этих документов парень чинил в гараже пикап, который вдруг упал и придавил его насмерть. Тело обнаружила новая жена Карлсона. Полиция посчитала гибель несчастным случаем. Отец получил 700 тысяч долларов, а через три года застраховал свою новую жену, уже на сумму в 1,2 миллиона долларов. И вот тут-то новой жене стало сыкотно. Она обратилась в полицию, те ей дали скрытый микрофон, а она уже дома провоцировала мужа на воспоминания о той истории с падением грузовика на сына. Но в какой-то момент он проговорился, что нарочно подстроил падение. А дальше уже все. 15 лет за убийство сына, потом расследование убийства жены в 91-м. Ну и сейчас, видимо, ему уже дадут пожизненное и все.
1: К сожалению, сегодня на земле еще во многих местах ремят выстрелы. Бьется кровь. И не только взрослые,
0: но и дети. Вышел трейлер фильма «Форсаж 37», и 37 это не про сталинские репрессии, а просто порядковый номер фильма. Ну там, наверное, про машины, хотя, честно говоря, я не смотрел ни одного. Но то, что их так много, впечатляет. Для тех, кто только вчера вышел из лесу, на самом деле там всего лишь девятый фильм. На прошлой неделе слили базу данных всех держателей карт красного и белого. Там указаны ФИО, телефон и номер карты. На этой неделе то же самое, только с гипермаркетами лента. За этой новостью не будет никакой моей аналитики, никаких выводов. Просто знаете, что вот так вот случилось. Кстати, я есть в обеих базах. В 39-м царстве, в 70-м государстве от чего-то очень любили обыкновенные дроби. Но это не новость. Новость в том, что террористы убили четырех их там нетов в стране, где их там нет. И вообще, Россия там давно уничтожила всех террористов и завершила контртеррористическую операцию. Но четырех убитых официально признала.
1: Залила страну кровью, Убиты, замученным, брошенным, тюрьмы, десятки тысяч лучших преданнейших сыновей и дочерей народа. Черная ночь террора опустилась над страной.
0: В разных темах касался Эхо Москвы и Леси Рябцевой. Одно время Леся Рябцева была самой, просто самой для главного редактора Эхо Москвы Алексея Венедиктова. И когда у него спросили, что такое красота, он ответил, красота это Леся Рябцева. Послушайте тот легендарный разговор, в котором у Леси что-то немножко не то с математикой.
1: Как, мы, как вы собираетесь? Она идет вы вон. Все
0: договорились. 8 Нет. миллионов в стране. Я... Сколько? 8 я могу ошибаться. Миллион в стране, людей, говорю. И, и, и да? Нет? Кого? Людей, людей. Как вы хотите, чтобы все люди договорились в об какой этом? стране 8? Россия, я про России. В России 8, да, конечно, вы правы. Уточните потом. И, Уточните. И, 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 у меня проблема да. с цифрами. Я гуманитарий. Да, да, да. Понятно. Не до такой же степени, не леся. Да, так мы это уже Неважно, много людей. Как люди могут не договориться в Москве, вы хотите, чтобы по России договорились? Жорж,
1: в известном смысле это так. Да.
0: Спасибо, что слушали второй выпуск подкаста Кухня времен Леонида Ильича. Ставьте лайк, ставьте. <смех> Оббаный рот. Ставьте лайки, галочки, плюсики, что там можно на той платформе, где вы меня слушали. Ну или дизлайки, если вы уж вот такой вот человек. Спасибо. Пока-пока.
1: Но все это в конечном счете обречено на провал. Дело свободы, дело прогресса непобедимо. Ради этого стоит жить, ради этого можно не жалеть ни времени, ни силы.